0: Mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me
1: llenes, alfarero.
2: Quiero que tú me cambies. Bienvenidos. Aquí comienza
1: Líderes en la mesa del alfarero. Líderes
0: en la mesa del alfarero.
1: Este es el labio 1 de 2. Y si
0: tú no llegas, yo me muero, Líderes de me la
2: mesa me del alfarero. Que la paz de Dios gobierne sus corazones es el deseo sincero y recurrente que nosotros tenemos hacia usted. Yo soy su hermano Reinaldo Nisbet Jr quien con su permiso le estaré haciendo compañía. Aún más, este es su programa hasta que el día sea perfecto y esto siempre por Tierra de Milagros Radio. Estamos altamente agradecidos con cada uno de ustedes. Permítame, por favor, orar. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos permites. Gracias, Señor, por oírnos desde tu trono gracias por prestar tus oídos te presentamos Señor nuestro agradecimiento pero también Señor por tu misericordia y porque tú nos diste el permiso a hacerlo te pedimos Señor que tú dé el pan a los que a esta hora no han comido Señor te pedimos Señor también de acuerdo a tus riquezas en gloria que pase tu mano de sanidad en aquellos que están enfermos de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, Señor. Señor, tú conoces cada condición humana. Tú conoces nuestros hermanos, Señor, en distintos países que están pasando por tribulaciones, que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Muchos de ellos por declararse cristianos. Señor, a ellos te lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. La programación del sábado pasado fue tan cargada, tan ocupada. Y sí, felicitábamos a la emisora Tierra de Milagros Radio, pero también ahora yo me felicito a mí mismo y le felicito a usted porque nosotros estamos también de cumpleaños. La programación hasta que el día sea perfecto está de cumpleaños. Así es que qué otra cosa puedo yo regalarle a la distancia sino seguir orando por ustedes, orando con ustedes para que el sacrificio que usted hace, bueno, pues que sea de bendición. Y yo sé que muchos de ustedes hacen sacrificio porque Tenían una normativa hace un año atrás de acostarse temprano y desde que entró esta programación han cambiado, han tornado su costumbre y ya se acuestan un poquitico más tarde. Así es que yo le agradezco esto. Reciba esto como un regalo y nada, gracias a ustedes también por, por los elogios, por los aplausos cuando usted entiende que hay que darlo, pero también gracias por la disciplina gracias por los regaños, gracias por no debiste o debiste hacer o no decir. Eso también se agradece y eso nos ayudará a bueno a mí, a los que me secundan, no nos ayudará a ser más fuerte dentro de esta programación a la cual usted se ha hecho ya parte, se ha hecho dueño. Cierro el paréntesis y ahora le quiero hablar a los que por primera vez escuchan la programación hasta que el día sea perfecto, está haciendo un congreso radial, congreso este que hemos querido llamarle Líderes en la Mesa del Alfarero. Entiéndase que Líderes en la Mesa del Alfarero tiene distintos módulos y este que empezó ayer es una guía bíblica para trabajar, para tratar con las crisis, los conflictos y o escándalo dentro de las iglesias. No hay duda de que sino todos, pues muchos de nosotros en algún momento hemos tenido cierto tipo de conflicto, cierto tipo de diferencia con un hermano, con un líder. Entonces, esta guía bíblica, lo que trata de ayudarnos a nosotros, cómo podemos manejar esas crisis, esos conflictos, y más usted, que está dentro del cuerpo de líderes, dentro de de su congregación. Ya decíamos en la participación del sábado pasado que podemos mencionar dos tipos de crisis y conflicto dentro de la iglesia. Y hablábamos de una crisis que es, que es interna, que la producimos nosotros mismos. Pero también hay una crisis que es externa. No vamos a entrar en más detalle de esto porque lo hacíamos, pero sí vamos a seguir con lo que son las subdivisiones o razones por la cual se puede presentar una crisis decíamos que una razón puede ser por razones teológicas, permítanme repetirlo razones teológicas otra razón que puede despertar una diferencia en el liderazgo y en la congregación como tal es por asunto administrativo también si hay algo que puede despertar diferencia, como tercer caso es una mala comunicación, puede despertar crisis usted con los que le siguen. También hay otras razones que despiertan crisis en la iglesia, es por el carácter de ese líder, de esa líder puede hacer que haya cierto tipo de trifulca. Queremos también decir que otra de las razones por la cual se puede levantar esta crisis es un desacuerdo en el liderazgo, en el mismo cuerpo de líderes. No se ponen de acuerdo y eso también puede despertar una problemática, una diferencia, una crisis. Y ya como por último, puede despertar, puede traer un escándalo, son esos pecados evidentes. Puede traer un escándalo a la iglesia. Recuerden que estamos hablando de situaciones internas, repetimos, asuntos teológicos, asuntos administrativos, comunicativos, el carácter de la persona, opiniones diferentes, desacuerdo en el liderazgo o con el liderazgo y pecado evidente. Pueden esto traer una situación calamitosa dentro de la iglesia, pero nosotros no tenemos el interés de única y exclusivamente señalar el nacido o señalar el cáncer, sino que también nosotros tenemos la intención de tener esa guía bíblica que nos ayude a nosotros a identificar el problema y luego de identificar el problema, saber cómo trabajar con esto. Por favor, disponga su atención a oír una breve introducción a las conferencias que trataremos en este módulo.
0: ¿Cómo manejó la iglesia primitiva sus crisis internas?
1: Ahora, ¿qué hace un creyente cuando una relación con otra persona es afectada, es dañada, se rompe? ¿Cómo enfrentar de una manera bíblica situaciones conflictivas en medio de la congregación?
2: Síntomas de un liderazgo enfermo.
1: Un conflicto dentro de la iglesia. ¿Cómo deben resolverse los pleitos? ¿Cómo deben resolverse los conflictos en la iglesia? Pablo habla en ese versículo de yo lo perdono y dice algo más, dice yo lo he perdonado.
2: Vamos nosotros, entiéndase usted y yo, a escuchar la participación del hermano pastor Héctor Salcedo. No podremos escuchar todo el audio por razones de tiempo, pero sí vamos a avanzar lo más que podamos y vamos a ir aprendiendo cómo nosotros podemos tratar con esas crisis internas con esas crisis interpersonales que se presentan entre tú y yo, esa diferencia. Y vamos a tomar nota, porque quizás ahora tú no tienes dentro de tu comunidad ningún tipo de conflicto, y esto quizás, por en caso que lo tenga, es posible que este módulo, una guía bíblica para trabajar con las crisis y los escándalos dentro de la iglesia, te pueda ayudar. Esa es una de nuestras metas.
1: Quiero solamente recordar sobre esta corta, pero significativa carta de Pablo a Filemón, a su colaborador y amigo Filemón. Las relaciones humanas eh, son vitales para nosotros, no solamente buenas, no solamente deseables, sino algo que realmente necesitamos para nuestra salud emocional y para nuestra salud eh, psicológica no todos le dan un gran valor a las relaciones humanas pero la palabra de Dios claramente indica que Dios nos quiere relacionados con Él y relacionados íntimamente con otras personas la palabra de Dios es un manual extraordinario sobre relaciones humanas y relaciones con Dios también. Dios nos conoce a la perfección y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él sabe cómo nosotros podemos relacionarnos con los demás de una manera sana y edificante. Cuando seguimos sus principios, somos bendecidos y beneficiados de nuestras relaciones. Cuando no seguimos sus principios, las relaciones nuestras con los demás se tornan conflictivas, difíciles, complicadas, en pocas palabras. El apóstol Pablo, que era, además de un gran teólogo, era eh, un gran experto relacional, escribe esta carta, y la carta tiene mucho que decir precisamente sobre la forma como nosotros nos relacionamos. Si, si se me preguntara cuál es el tema de la carta Filemón, específicamente, yo diría que la carta Filemón, en pocas palabras, tener a Cristo en nuestras vidas implica que la manera como yo me relaciono con los demás debe ser diferente a la manera como yo me relaciono si no tengo a Cristo. En otras palabras, el Evangelio debe cambiar la manera como yo me relaciono con los demás. De ahí que Jesús decía en Juan 13, 35, que la manera como conocerán que somos sus discípulos es si nos amamos los unos a los otros. No muchos sabios han dicho en la historia que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos maldicen. Eso lo dice Dios, Jesús. La forma de relacionarnos con los demás debe ser profundamente y radicalmente cambiada cuando venimos al Señor. Decíamos que Cristo en mí me debe dar un nuevo interés por el otro, por la vida del otro. Yo debo estar interesado en involucrarme con el otro, de conectarme con él, de tener una vida de intimidad, de cercanía, de amistad, de comunión con los demás. Número dos, decíamos que Cristo en mí debería abrir mis ojos a las virtudes de los demás nosotros somos muy dados a ver lo negativo en el otro lo pecaminoso en el otro lo que me molesta del otro pero usualmente tenemos ojos cerrados para lo bueno y lo virtuoso y lo que nos bendice de los demás número 3 decíamos que Cristo en mí debería llevarme a ver mis relaciones como una fuente de gozo en mi vida eso lo vemos en Filemón claramente como Pablo le decía a Filemón que él recibía gozo de oír de lo que Filemón estaba haciendo en favor de los santos. De cómo la reconciliación entre Filemón y Onésimo recrearía su corazón en el Señor. Las relaciones, si las, si las tenemos conforme a la palabra de Dios, serían una fuente de gozo para nosotros. Número cuatro, que mis relaciones deberían tener como base el amor y no el derecho o la posición. Pablo en ningún momento deja saber que él es un apóstol y que como apóstol eh, eh, Filemón le debe su obediencia, no, no, él, él apela al amor que hay entre ellos para hablar con el otro y para hablar con Filemón y, y pedirle lo que le tiene que pedir. Y por último, decíamos que Cristo en mí me otorga una, una nueva familia. Pablo llama a Onésimo, su hijo, Pablo le dice a Filemón que ahora Onésimo no es su esclavo sino es que es su, su amado hermano en Cristo. Por lo tanto, cuando yo vengo a la familia de Dios, yo no vengo a un club social, yo no vengo a, una, a un grupo de interés. Yo vengo a una familia donde estamos supuestos a compartir nuestras vidas, donde estamos supuestos a crecer juntos. Y en esa interacción es que la imagen de Cristo se va a ver formada en mí. Definitivamente si Cristo está en mí, estos deberían ser principios que estén presentes en la manera como yo me relaciono. Ahora bien, por bien que yo viva estas cosas que acabo de decir, por bien que las viva, voy a tener problemas en mis relaciones. Producto del pecado presente en mi corazón todavía y producto del pecado presente en los demás, aún yo viva todas estas cosas que acabamos de citar y de describir. Las relaciones muchas veces van a ser conflictivas y problemáticas. Los orgullos de la gente van a chocar. Las preferencias van a chocar. A veces hay gente que es más sensible que otra y eso ya es hiriente para algunos. Y así sucesivamente, mientras vivamos en este mundo, las relaciones van a ser complejas. Va a requerir toda nuestra inversión para tener buenas relaciones. Ahora, ¿qué hace un creyente cuando una relación con otra persona es afectada, es dañada, se rompe? El creyente, el Hijo de Dios se reconcilia. Ese es el gran mensaje que yo quiero traer en esta mañana con relación a esta carta de Filemón. El Hijo de Dios no es dejado a que tome la decisión de si él se quiere reconciliar o no. El Hijo de Dios debe reconciliarse con aquella persona cuya relación ha sido afectada, sea él el ofensor o sea él el ofendido. Y lo que yo quisiera entonces ver en el texto es cómo nosotros o qué información nosotros podemos obtener de esta carta en relación a qué es la reconciliación y cómo reconciliarnos con los demás. Recuerden que Pablo está en Roma preso. Él está junto con Onésimo, Onésimo se ha fugado y ha huido de su jefe o de su amo Filemón. Y cuando Pablo conoce a Onésimo, Pablo quiere que Onésimo y Filemón vuelvan otra vez a tener una relación y no solamente que vuelvan a tener la misma relación, sino que tengan ahora una mejor relación. Pablo está en la tarea de reconciliar a estos dos hombres. Y en ese proceso nosotros vamos a aprender entonces a cómo podemos nosotros Reconciliar las relaciones que por alguna razón se rompen entre nosotros o con los demás Y que por alguna razón son afectadas Vamos a leer la carta entera, son apenas 25 versículos Dice así Filemón, capítulo 1, versículo 1 Pablo, prisionero de Cristo, Jesús y el hermano Timoteo Filemón, a Filemón, perdón, a Filemón, amado hermano y colaborador y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz, por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por voluntad propia. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo Pablo escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré por no decirte que aún, mismo, aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Una hermosa carta, una carta que deja la sensación inmediata de, del deseo de reconciliar una, una relación. Y yo creo que lo primero que aprendemos, y es obvio en la carta, es lo que hace un momentito mencioné, la reconciliación entre personas en conflicto ya sea yo que esté involucrado en un conflicto eh, u otro cristiano que esté involucrado en un conflicto la reconciliación no es una opción para el cristiano sino una obligación yo no puedo sencillamente ver una relación rota con otra persona o dañada y hacerme de la vista gorda e ignorar esa realidad yo no tengo ese permiso la palabra de Dios no me da ese permiso no me lo permite no es posible que yo sencillamente prefiera ignorar la persona evitar la persona evadir esa persona procurar no encontrarme con esa persona cuando yo sé que hay algo que resolver entre nosotros y obviamente cuando hay un conflicto o una relación rota hay dos partes involucradas hay un ofensor y hay un ofendido
2: Continuará
0: Hazme un corazón De barro Rompe el corazón De piedra Dale las vueltas que sean, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo. Usa la forma que quieras, pero hazlo, igualito que el tuyo. Como quieras Señor, como quieres que sea. Un corazón como el tuyo Si sí, Señor Jesús En este momento Te pedimos que nos hagas Un corazón como el tuyo Un corazón limpio Un corazón como un niño Un corazón con amor para dar a los demás Un corazón preparado para ti y un corazón para ser moldeado por ti Un corazón, un corazón como el tuyo. Corazón no el tuyo Hazme un corazón de barro ¿Cómo? Rompe el corazón de piedra Dale las vueltas que sea Pero hazme.
2: Vas escuchando Líderes en la Mesa del Alfarero
1: para ayudarle en su entorno familiar, espiritual y emocional frente a la demanda de un liderazgo cristiano.
2: Continuará.